0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a En Voz Alta, mi podcast. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y vengo a dejar mi profesión un poquito de lado para pensar en voz alta y sin tanto filtro. Hoy, una semana más, tengo de invitada a mi querida Alma, que ya la conoceréis de episodios anteriores. Y ya sabéis que nuestros capítulos son un poco diferentes porque... <risa>
1: Cada uno... Aquí... No sabemos lo que puede salir. No
0: sabemos eh, lo que puede salir. Algunos
1: productivos, otros, otros sin Otros nada, sentido, otro bueno. tema es peor de lo que has llegado. Exacto.
0: <risa> Exacto. Pero hoy venimos a hacerte spoilers de la vida. ¿Qué son spoilers de la vida? Son situaciones que hemos ido viendo en nuestros pacientes y en nosotras también, amigos, familiares de todo, que le pasan a todo el mundo. Son cosas como que se repiten en la vida de la sí. gente en general... Y que, bueno, pues contártelas es una manera de que sepas que cuando te suceden no estás solo. Uh -huh. Una vez más, no eres el único al que le pasa. Exacto. Es un buen no nombre para un podcast. Sí. No eres el único al que le pasa. Sí, para... Pero es muy, largo. Uh, es muy largo. No eres el único. No, es no, que no queda... estás. Queda mal. No eres el único. Es como... Sí, fuera. No te sientas especial. <risa> sí, 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 la sí, verdad sí. que no. No. Pues empezaremos por un spoiler de la vida. Y los voy leyendo. A la larga habrá miembros de tu familia con los que te dejes de hablar por temas de dinero y herencias. Esto va a pasar. Sí. O sea, esto va a pasar. Te vas a dejar de hablar con algunos familiares por temas de pasta. Mm. Va así. Mm. Y, de hecho, hay una frase que me gusta mucho. Te lo iba a decir. Sí, la te voy a decir, decir. Yo, la yo, frase, yo, 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 yo. Ya, ya, sí, 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 sí pero es, que es, que es esa, justo. Porque siempre la digo. Esa frase, esa Siempre frase. la digo.
1: A una pareja <ríe> se
0: la conoce en el divorcio. Sí. A los hijos se los conoce cuando envejeces. Sí. A un amigo, en los momentos difíciles, podríamos decir... Y a un hermano en el momento de la herencia. Sí. Sí. Bueno, y a la familia en general. Sí. A la familia en... en con temas de dinero. y hay, herencia, una, hay gente que dice, el dinero el dinero corrompe. No. El dinero, el dinero delata. O sea, y esto es algo que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo tiene un familiar. A ver, todo el mundo. 90% mm. de gente, si tú eres de ese 10, enhorabuena. Sí. Pero el 90% de la gente tiene un familiar, o dos, o más, o son más, mm. con los que no se habla porque toco repartir la herencia... Mm. Y consideras que él se quiso quedar de más, él considera que tú te quisiste quedar de más, lo que sea. Problemas de herencia. Spoiler. Va sí. a pasar.
1: Y salen muchas cosas ahí detrás, ¿eh? De sí. valores, de cosas que ya sí. estaban... Y te mm. das cuenta quizá de cómo era ese familiar, sí.
0: pero tú no eras consciente. No.
1: Y no solo por herencia, ¿eh? En general, yo creo que nadie... Pero no voy a ser tan radical. La mayoría de personas tenemos algún familiar con el que no nos hablamos. Sí por lo que sea pero que en algún momento grave
0: pero como suele que ser de repente dinero, ¿eh?
1: suele ser dinero y herencia y temas así pero que mmm, da igual aunque no sea por herencia que en algún momento muy grave ha reaccionado de una manera que te ha sorprendido muchísimo y sí. es como esto dónde estaba sí. esto no me lo esperaba sí. y, y te genera o sea esto cuando lo trabajamos en terapia decimos que hay que hacer un duelo con la imagen que tenías de ese familiar y la imagen del familiar
0: real que has descubierto que es sí. o que puede llegar a ser. Y, de hecho, creo que uno de los, una de las luchas de la vida es desvincularte de un familiar. Es como Total. una batalla que en algún momento vas a verte obligado Total. a librar. Y es jodido, ¿eh? Sí. Porque... Claro, no está muy, o sea, ahora empieza a estar normalizado mm. el tema de la familia no tiene por qué ser para mm. toda la pero vida pero todavía tenemos pero... que
1: recordar en terapia muchas sí, veces sí, sí, a la mayoría de personas sí. que no estás obligado a mantener vínculos familiares que te hagan daño
0: de hecho hay una expresión que me gusta mucho que no sé de qué autora es porque lo leí hace mucho tiempo, que decía que así como el trabajo no tiene buena connotación ni mala, es decir, el trabajo tiene una connotación neutra porque el trabajo puede gustarte o lo puedes detestar, uh -huh. la familia tiene una connotación positiva que uh -huh. es falsa, porque la, la connotación tendría que ser neutra, la familia uh -huh. puede ser una mierda, puede ser maravillosa. totalmente De hecho, como siempre digo, las, la familia son las personas de bienvenida, uh -huh. son la, la gente uh -huh. que te pone la vida ahí y te uh -huh. dice, ¡hala! Apáñate con eso. Luego llega una edad en la que tú decides si quieres seguir apañándote 100%. con eso o quieres deshacerte, pero son como personas de bienvenida y ya.
1: Y ojo la repercusión psicológica que tiene.
0: Brutal. Pero es, eso es
1: una barbaridad.
0: De, de todos eso. los pacientes que atendemos, ¿qué porcentaje Nada, están en consulta cero. por culpa de sus Nada, familias? 100%. Es que es en, brutal. Ya
1: no diría por culpa directamente, sino que bueno, les a veces no es directo. A veces sí, ¿eh? A veces Mucho es ve muy directo. Muchísimas veces. ¿Y es cuántos casos de abuso muchísimo, vemos muchísimo, en muchísimo, familiares? Muchísimo. muchísimo. Y no solo abuso del más grave, sino frases culpabilizantes, personas Pero quizá frías, eso también apego, a veces es sin querer. Tal. Yo
0: creo que hay padres que creen que claro, lo hacen. Claro, es que aquí no se trata... ¿sabes? Y
1: esto se lo digo siempre a mis pacientes. Que hablemos de temas familiares o de familias complicadas o que los familiares no hayan hecho las cosas bien no es culparles, no se trata de decir eh, a, la, a la hoguera, a la familia. No, pero sí como responsabilizar. Decir, y y colocar la culpa donde y, realmente eh, va. Porque,
0: claro, cuando los demás nos atribuyen la responsabilidad de sus actos, como siempre digo, los niños tienden a atribuírselas a sí mismos. Claro. Entonces crecemos con la culpa Culpa, claro. Que debería haber asumido un adulto claro. y nunca asumió claro. por orgullo, porque claro. tampoco estaba normalizado pedir disculpas a un niño. Claro. Entonces aprendes en terapia a colocar la culpa donde va. La llamaremos responsabilidad. La, la, la llamaremos responsabilidad, responsabilidad porque queda más bonito, pero. Pero
1: sí, o sea, eh, no atribuirnos Ojo, paz, la llamamos de
0: responsabilidad de cuando se la atribuimos a otro, cuando nos la atribuimos a nosotros la llamamos culpa. Claro. ¿eh? Y, y, y el lenguaje.
1: Interno negativo viene todo de ahí, claro. de lo que hemos escuchado en nuestros primeros años de vida.
0: Que esto da lugar a otro spoiler de la vida, que es el proceso que hacemos con nuestros padres en general. Obviamente no todas las personas, por ejemplo, yo no tengo papá. Bueno, sí tengo papá, lo que pasa es que falleció, entonces hay como diferencias, pero en general el proceso con los papás, o sea, spoiler, mm. es... Empe empiezas adorando a tus padres en la infancia y ¿Y idolatrándolos ideales, como ¿no? si fueran dioses ¿Mm? luego pasas a la adolescencia a darte cuenta de todo lo que no hacen bien a darte cuenta de que no son perfectos te enfadas ¿Mm? te enfadas con ellos entras en la edad adulta te empiezas a dar cuenta de más cosas que han hecho mal porque eres tú el adulto ya no son solo ellos entonces tú dices ostras es que yo soy adulta como tú y no lo hubiese hecho así sí. pero luego llega un momento en el que los perdonas ¿Mm? acabas entendiendo que lo hicieron como pudieron y que no sirve de nada reprochárselo. Es como un proceso natural con mm. los padres. Incluso con los padres más dañinos. Mm. Ojo, salvando las distancias con algunos casos. Y vosotros pensaréis... Bueno, pero en general sí, ya, pero es que Alma y yo no. vemos de todo, sí. o sea, vemos cosas muy graves, entonces es como que hay casos que para nosotras son la excepción, sí. o sea, cosas que vosotros pensáis que pasan muy poco para nosotras pasan muchísimo, pasan muchísimo cada muchísimo. día claro, no entonces una no una área
1: son... de lo de eh, el perdón como entendemos socialmente. Bueno, a
0: mí me comen cada vez que hablo en redes sociales por el tema del perdón ¿eh? que yo siempre digo que o sea, de verdad, me comen viva cada vez que hablo del perdón, mira, hay temas que no puedo tocar en redes, el poliamor relaciones abiertas y todo lo, que, todo lo que es no monogamias me llaman, el otro día me llamaron floja de cascos ligera de cascos y eh, otro tema es el tema del perdón todo el mundo me, me saltan gente muy religiosa claro, diciéndome porque tiene
1: la connotación claro, exacto de
0: Viene sí. de ahí y luego me salta gente diciendo «Estás traumatizada si no perdonas». Y yo siempre defiendo «Si no te sale, no perdones». ¡Ostras! Uh -huh. Yo no le puedo pedir a una víctima y luego una víctima de sexual que perdona a su perpetrador. De hecho, hay mucha gente que me dice «Es que perdonar es por ti». Ya, pero es que hay gente que no puede porque lo que ha vivido es demasiado fuerte uh -huh. y si no llega a ese punto... Uh -huh. Ese, porque ese perdón es una sensación corporal no uh -huh. es, es una decisión pero es una decisión que va muy integrada también a nivel te perdono pero yo desde sí. mi den, desde mi cuerpo no uh -huh. gente que no puede y es respetable claro que sí 100% y que no es el objetivo al final o sea al final no.
1: eh, el objetivo no es mm, quitarle la culpa a otros o perdonar o, ni, igual, comprender, o sea, eh, ni comprender ni comprender al cosas agresor que no que no o sea no hace falta y no es tarea de la víctima no no hay que cargar a la víctima con la responsabilidad de tener que entender encima a la persona que le ha hecho daño. De
0: hecho, una psicóloga hace un tiempo dijo que su manera de intervenir era esta, ¿no? el trabajar con las víctimas, el comprender al agresor era esta la frase y desde el perdón y desde el perdón perdona pero no. no o sea de hecho nosotras no es el objetivo no, no es el
1: objetivo terapéutico pero no. ya no nuestra visión es que, la que visión si la persona lo consigue y tal y le ayuda estupendo pero no, no es parte del tratamiento no es, no es un objetivo no. porque eso
0: al final es revictimizar sí es o sea, como... encima claro además que ya bastante la víctima justifica normalmente al agresor como mm. para que vengas tú claro y le tengas que Pedir esto como parte del tratamiento para, para evolucionar. Mm. El tema del perdón, eh, ojo, mm. a mí ya te digo, me comen cada vez que hablo de que no hay que perdonar si no te sale. Por ejemplo, mujeres que han matado a sus hijos, mm. que alguien ha matado a su hijo a su hija. Mm. ¿Qué, ¿Qué coño de perdón le vas a decir a esta, a esta, a esta señora pobrecita? No mía? es el objetivo. No. El objetivo es que... que... Es además que hay cosas que... Eh, ma... Es que ya te digo, hay mucha gente que dice, bueno, es que es por ti. Eh, a veces por ti es más decir, no te perdono y no pienso perdonarte que el perdonarte. Sabes, por ti mismo. A veces es un acto como de más respeto. Pero si porque cabe. se
1: confunde no perdonar mm. con no sanar. Y con no, no sanar y, no y compararte con el rencor. Claro, no, es no tiene nada que ver, porque tú trabajarás la ira en terapia y la claro. ira en... Eh, no es lo mismo, es que confundimos perdón con no tener ira o no sentir ira. ¿Cuántas no veces tenemos que movilizar la ira a nuestros pacientes? Muchísimo. Decir, generarles que conecten con esa sensación de ira porque al ser víctimas lo tienen completamente anulada. De esa hecho, ira hay que sí. movilizarla muchas veces. O sea, no se puede generalizar. En, todo, en todas las circunstancias en todos los traumas de hecho
0: yo he empezado a poner en mis vídeos que lo que yo cuento no es generalizable a todas las situaciones porque también te digo que esto debería ser interpretable ¿eh? pero como hay gente que te, es como que te rascan cualquier cosa que dices es como mmm, vale pues el tema del perdón es un temazo que te digo no puedo mencionar en redes porque me comen cada puñetera vez que lo digo en voz alta claro por eso
1: lo de lo del spoiler de cuando seas cuando eres adulto acabas perdonando a tus padres y entendiendo yo creo que acabas co co como cogiendo sus errores y diciendo no los quiero repetir en mis hijos nunca o inconscientemente si esto sí. no lo has trabajado los acabas repitiendo sí. y entonces vienen ya los patrones heredados esos y, spoilers y esto de la vida total es spoiler,
0: ¿eh? 100%. O sea, de hecho tú antes has me has dicho? dicho tú antes me has dicho mm. x esta persona sufrió maltrato cuando era niña y por eso lo tenía normalizado, porque en el cole también la agredían uh -huh. y demás. Por eso no se lo contó a sus padres que uh -huh. sufría esto en el colegio. Uh -huh. Y tú me has dicho automáticamente, y después tuvo un marido maltratador, ¿verdad? Uh -huh. Y te he dicho tal cual. Uh -huh. Es que tal cual. Uh -huh. tuvo un... Es que además son cosas que se repiten. Claro. De hecho, yo lo, lo veo mucho, el... si tú en, la en tu familia vives algo traumático, sí. o lo repudias o lo repites. Es, no hay un punto medio. No. O sea, vives pero el alcoholismo. Polariza
1: mucho, en sí, general. Radicaliza
0: sí. la personalidad, que es lo que se
1: trabaja en terapia para encontrar el equilibrio, porque te radicaliza mucho, pero porque te tienes que defender. Entonces, te puedes defender hacia el lado mm -hmm. del agresor, por decir, por sí. el, vamos a llamarlo agresor, o hacia el lado de reparar lo que el agresor te ha hecho. Sí. Entonces te pasas la vida o luchando por no ser así, y como desde la parte de la resiliencia, o desde la otra cara, que esta es la otra cara que, que es horrible, pero es así, que es que acabas siendo tú agresor. Sí. De hecho, lo sabemos pues que, los patrones que en se abuso sexual y en pasa maltrato, muchísimo. cuando eh, el agresor ha sufrido abuso sexual o maltrato en la infancia, tiene muchísimas más probabilidades de luego ejercerlo. realizarlo sí. y ejercerlo de adulto. O sea, es el mayor predictor que hay. Entonces, puedes o irte completamente al polo opuesto, que esto siempre y lo hecho, explico a mis pacientes mucha gente, rollo, o lo contrario. de eh, mucha
0: rollo, me abro una fundación en para apoyar sí. a víctimas de lo que sí. han vivido, lo que yo he vivido, esto pasa mucho, sí. o él me convierto en... Exacto. Mm. En de hecho, entonces podríamos decir que el spoiler de la vida, más que eh, empezar adorando a tus padres, luego enfadarte porque no son lo que tú esperabas, claro. y luego reprocharles, y luego perdonarlos, claro. más que perdonarlos sería como comprender... Sí. Pero esto no pasa siempre, ¿eh? hay veces no. que mandas a tomar por saco a tus padres y está y bien, bien y es súper válido. Pero es verdad que hay mucha gente que pasa por ese proceso, ¿no? El mm. de... Los adoro, sí. se me caen del pedestal sí. y luego los recoloco. No en un pedestal, sino en un sitio Hago como a mi altura. Que realmente Hago es un el duelo. Duelo, es un por duelo por la imagen que yo tenía de mis padres. Claro, es
1: un duelo. Mm. Y esto, en terapia lo, lo digo tal cual. O sea, tenemos que hacer el duelo de la madre que tú creías que tenías idealizada y la madre real, uh -huh. que no pasa nada realmente. O sea, lo que pasa Son es que personas. la tienes... Claro, de o sea, hecho, que no la vamos a, 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 a culpar ni la vamos a... Pero es que está mal colocada y si la colocas desde ahí duele muchísimo más que si la colocas psicológicamente donde está y sabiendo cómo es y lo y, que ha hecho de o no hecho, ha hecho de
0: eso me hace pensar cuando o sea yo tuve esa época ¿no? de, cul de culpar mucho a mi madre por, por cosas y a mi padre también pero ahora que me acerco más yo a la edad de ser madre pienso hostia verás la que voy a liar yo también porque si sí, mi madre mi madre es una madre espectacular es súper buena porque es súper buena madre y es súper buena persona y es como, si mi madre ha cometido estos errores, espérate, los que voy a cometer yo. Porque ahora es como que, vale, la he desidealizado, pero también la he comprendido. Y he claro, entendido... Exacto. Hay una frase de mi madre, una frase, una cosa que me dijo mi madre, que de hecho lo pongo en el último libro, o en el, en el penúltimo, el ante... bueno, no sé en qué libro, pero lo, lo menciono, que es que mi madre me decía, cuando yo me quedé embarazada de ti, lo quería hacer todo bien. Mm. Me leí un montón de libros claro. para hacerlo todo bien. Mm. Y luego pese a hacerlo lo mejor que podía, claro. las cosas no salen como una quiere y se te va todo de las manos. Y a veces pienso, y lo hablo con mi novio, ¿no? le digo a David, es que cuando tengamos hijos haremos esto así, cuando tengamos hijos vamos a inculcarle esto de esta manera, cuando tengamos hijos tal. Mm. Pero luego pienso, hostia, es que mi madre tampoco se esperaba todo lo que pasó. Por Obviamente. ejemplo, murió mi padre, no, además por suicidio, que es algo mm. muy traumático, mi madre no tenía eso planeado. Obviamente. Entonces se te puede ir la vida al traste y esto es otro, eh, es otro spoiler de la vida, el que todo, todos intentamos dar a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos sí. y como que reparar en sí. ellos las heridas que nosotros tenemos. Esto a veces va muy mm, mal, sí. porque, por ejemplo, mi padre era súper exigente conmigo siempre bajo la, la premisa de es que quiero que tengas la vida que mm, yo no tuve, mm, ¿no? porque al final es, muy es, es horrible, sí. porque te carga con una responsabilidad de perdona, yo quiero mi propia vida, o sea, mm. si tú no pudiste hacer esto, lo otro, ojo que mi papá, pobrecito mío, era muy buen papá, mm. pero sí que es verdad que... O bueno, sea, él lo
1: hizo desde la parte benevolente, obviamente, de la protección pero que en ti pudo tener unas consecuencias. Claro, eh, o sea, al final sobre -exigencia. una super sobre exigencia claro.
0: brutal de la niña, o sea, yo, eh, tiene que ir a ballet, tiene que ir a repaso, tiene que ir a eh, plástica, claro. tiene que ir a no sé qué. Me, yo hacía un montón de actividades extraescolares, eh, Claro, ahí eso me pasa ahora, sí. claro. Yo tenía que hacer un montón de actividades extraescolares tenía que sacar las notas perfectas, tenía que tal. Yo no podía ni, o sea, con mi padre era como, no puedo elegir carrera. Mm. Porque él tenía que decidir mm. lo que yo quería estudiar, porque él sabía lo que era mejor para mí. Mm. Es que yo no quiero que te pase como a mí y mm. tal. Y era como, jope, pero sí ni tan mal, o sea, al final, mi padre, ni tan mal, ¿no? Pero proyectaba en mí todas las carencias que él había tenido. Y esto también le pasa a mi madre. Yo creo que les pasa a todos los papás. Sí. Que al final mi madre, por ejemplo, te lo contaba antes, mi madre me ha escondido el miedo a conducir toda la vida para que mm. yo no viera que ella tenía miedo a conducir y yo no lo cogiese. Y sin embargo, lo he cogido igual. Claro. Porque al final son cosas que tus padres te transmiten sin querer. La
1: herencia emocional.
0: Claro, al mm. final... Y mi madre es como, jope, siempre he intentado disimularlo y sin embargo no lo he conseguido porque sí. te he transmitido ese miedo igual, claro. claro, porque hay cosas que no se transmiten conscientemente, sino no. que es bien La mayoría que... es claro.
1: aprendizaje observacional de sensaciones, reacciones, hmm. estados, gestos... Por eso yo cuando trabajaba con, con nenes y sus papás, hace, sí. al principio cuando empecé, eh, yo siempre les decía... No se trata de ser padres perfectos, sino de ser padres suficientemente
0: buenos para tus hijos. Sí, porque además los niños no necesitan un padre perfecto. Y ojo, me voy más lejos, no necesitan... enseñarle el error, no sí. pasa nada. Pero es que tampoco pasa nada si al niño le pasa algo malo. Claro. Lo que pasa es si tú no acompañas al niño Exacto. durante ese proceso. Por eso tienes que ser
1: suficientemente bueno. Y si cometes un error, explicarle el proceso disculparte explicarle el porqué que lo entienda y a partir de ahí le estás dando muchísimas más habilidades que si pretendes ser perfecto que es imposible y lo va a notar porque uh -huh. los niños se dan mucha sí. más cuenta de lo que pensamos muchísima yo creo que todos tenemos grabadas frases que nuestros padres hubieran jurado que no hemos escuchado y no hemos entendido y las tenemos totalmente integradísimas ahí metidas en nuestro cerebro y al final es eso es ser suficientemente bueno es que yo me
0: empecé a apuntar en una libreta todas las veces que mi padre me decía cuando seas mayor te lo explicaré para porque pensé algún día seré mayor y me olvidaré de todo esto yeah. entonces empecé a apuntar en una libreta ha pasado esto papá me ha dicho esto yeah. mm. me quedo con la intriga porque mi padre falleció mm. pero esto no sé qué ha venido pero es que me ha hecho gracia mm. como el recuerdo de de, los niños son maravillosos. Sí. O sea, voy a contarme una libreta porque si no, luego seré, seré mayor y me quedaré con la intriga de esto, ¿sabes? Pero es que todos hacemos esa interpretación de es la realidad, realidad es, de, de, son, de son nuestros padres. Son muy gracioso. Por o sea, eso
1: luego en la adolescencia de repente nuestros padres nos dejan de entender porque cambiamos, porque nace la parte reflexiva de replantearte todo lo que te han dicho, que tú has, ¿sí? seguido, tú has seguido así haciéndolo desde pequeño, no te lo replanteas. Y cuando llega la adolescencia, te revelas que es, por, eh, es evolutivo 100%, y dices, ¿y yo por qué? ¿Y esto por qué? Y esto no me da la gana, y esto no quiero, porque es, empieza a forjarse como tu identidad. Y luego en la edad adulta ya todo ese pico de rebeldía baja, y ya es como, vale, puedo llegar a entender ciertas partes, pero
0: también entiendo la mía. Y es como que lo recolocas ahí, entre los dos. Sí, pero eso pasa con la edad. sí eso es otro spoiler, eso es otro spoiler de la vida. Otro spoiler de la vida, es decir, una cosa que nos pasa a todos es... Nos enamoramos de una malísima persona, lo pasamos fatal, nos cuesta la vida salir de la relación y desde ahí, una vez lo consigues, es como atrás, Satanás, no me vuelva a pasar nunca más. Uy, me arrima o Atrás, sí. Satanás, no me vuelva a pasar nunca más.
1: Poeta. Puede ser eso o lo contrario. Creo que hay las dos. Que, también cae recurrentemente. Claro, sí, pero bueno, finalmente pero las una, sí. una sales.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es verdad,
1: es verdad. Sí, sí. Y esto es, yo diría que el día a día en terapia, el más, o sea, el mayor motivo de consulta sí. que puede haber. Pero es con todo viene de la infancia también claro, lo digo. Obviamente, obviamente el tema del apego y tal
0: eh, pero sería eso los vínculos de hecho yo siempre eh, digo que sabes que has sanado uh -huh. cuando te genera rechazo lo que antes te parecía atractivo uh -huh. a mí ahora a mí antes de hecho un tío seguro de sí mismo a ver, seguro de sí mismo bien pero con rasgos narcis creído prepotente chulo, malote me parecía lo más atractivo del mundo. Ahora me vienes y salgo corriendo. Pero cuidado que esto nos lo han metido en ya, el mira cerebro. Mira tres metros sobre el cuidado, cielo. Cuidado,
1: eh, que esto tampoco es ya eh, cosa de cada una, sino que esto la sociedad nos lo ha inculcado. Pero hasta la sociedad en series, libros, mmm, películas, eh, canciones, en todo. Hmm. El malote con la niña buena, todo esto. Esto
0: es algo que, que está ahí. De hecho, hoy estábamos viendo una serie y yo le decía a Alma, por favor que no intenten romantizarnos al protagonista, protagonista que es un puto asesino y que no intenten que se enamore de una chica y lo cambie y es como estamos viendo Memento Mori yo rezando para que no peguen ese giro porque me cago en todo lo de que de la chica menea.
1: como súper responsable, inteligente que se buena. enamora del
0: asesino y lo cambia y lo cambia sí, porque pista, además el asesino pista, pista, no. pista no pasa no. no cambian O sea,
1: pero y ya no nos vamos asesinos, ya en el día a día no, no te quedes con una persona y pretendiendo cambiarla, por favor.
0: No, no te quedes. De hecho, otro spoiler de la vida. Todas las mujeres, pues sobre todo mujeres, ¿eh? eh seguro que hay hombres que también, pero sobre todo mujeres, pasamos por ese proceso en algún momento.
1: Del, pero ahí viene ya el rol de cuidadora, de salvadora, todo lo que nos han inculcado, 100% Sí, sí, pasamos por en algún momento, en alguna relación en la que nos hemos desvivido mucho más y hemos intentado como cambiar la personalidad, pero no para hacerla eh, para nosotras, sino por no entender los procesos de por qué reacciona así. No lo entiendo. Y en vez de irnos, nos hemos quedado pretendiendo modificar y
0: cambiar eso. ¿Quién te dio esa charla? ¿Quién te dijo eso ¿Tú? hace dos semanas? ¿Tú? Una semana. dije, esto nos pasa cuando alguien no nos trata bien, nos quedamos en el mismo sitio, ¿Mm? esperando a comprender a esa persona en algún momento. Ah, sí, sí, tienes un vídeo de eso. Sí, pero además sí, te sí, di sí. la charla. Es bueno, estuvimos hablando del tema en el coche. Sí, sí, sí. Has repetido mis palabras. Ay, perdón, perdón. No, no, no pasa nada, sí, mola. Pero es como... Te lo has apropiado y te lo he dicho yo. Te lo has apropiado. Es sí, que además lo has narrado como si saliera de ti. Pero lo escuchaste hace poco. No, es que no te ven, solo te oyen. Ah, vale. Pues sí. Está diciendo que sí en plan, vale, te lo admito. En plan, sí, 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 sí. Otro spoiler de la vida y el último será... Todos tendremos a alguien con quien no llegaremos a tener una relación y se quedará clavado como una espinita. Idealizaremos a esa persona precisamente porque nunca hemos estado con ella y también puede que eso nos lleve a tomar malas decisiones. Típica persona que se te ha quedado ahí, todas tenemos una espinita. Sí. Pero es que yo, fíjate, que esto lo digo mucho, que a veces es mejor quedarse con la espinita que con el haber perdido... Había una paciente que me decía, Jope, ¿qué hago? ¿Me quedo toda la vida con las ganas? Es que has idealizado a una persona que no conoces, sí. pero realmente tienes una relación de pareja súper bonita, súper sana, súper tal, vas a perder eso por una persona a la que no conoces. A veces vas, vale más quedarse con la intriga que con el trauma de haber perdido a la persona que era tu compañero de vida que llevabas un montón de tiempo con ella por por, por ya te digo por algo que no, no algo que estás idealizando tú en tu cabeza y esto nos pasa a todos todos tenemos un ay que este es lo, lo, los famosos casi algos total
1: que es como ay parecía que iba a ser una relación podía ser una relación maravillosa una persona maravillosa pero no, no llegamos a tener no nada. llegamos pero es que en realidad y se me ha quedado ahí claro pero porque se corta en la peor fase que es, que es la, la más difícil subidón. que es la del subidón eh, hormonal el batiburrillo y en todas sí. las emociones y en la idealización que luego no es cierta mm. porque es la imagen que tú has, te has creado mm. y por eso que ahora lo habréis visto seguro muchísimo que está tan de moda lo de los reels de los casi algo y, y que la gente está como hablándolo muchísimo que antes no se hablaba tanto de esto pero ahora de hecho era como eso.
0: joder si acabáis de empezar si habéis visto poco tal... ya pero es que me ha pegado el sablazo claro, en el momento en el que más por eso duelen tanto claro, duelen un montón porque
1: mucha gente antes decía no pero si lleváis yo qué sé un mes da igual si es por la fase en la que estás sí. en la fase en la que estás tú te habías generado unas expectativas tremendas y es como que caes desde más arriba y nos pasa a to todos, todos otra el vez mundo
0: en algún momento. spoiler de la vida te sí. va a pasar exacto pues chicos dejándoos spoilers de la vida si queréis por mensaje privado, spoiler de la vida, cosa que te pasa y que te va a pasar para que cuando te pase sepas que no estás solo y si queréis los comentamos en otro episodio esperamos esta vez sí haberos ayudado en algo <risa> en este episodio sí. Yo seguramente sí. sí así que un besito otro. Chao. ¡Chao!